0: Merhaba. Evet. Bugünkü konumuz insan. Sorun insanın sorunu. Sizin sorununuz. Arkadaşınızın veya işinizin aldığı ilaç sizi ne kadar tedavi eder? Ya da ...çok yakınınızın yediği bal, size ne kadar tesir eder? Bu suallerin cevabını doğru olarak elbette ki veriyorsunuz. Aynı şekilde çevrenizdekilerin yaptığı yararlı çalışmalar, ibadetler... ...hep onlara aittir. Size hiçbir faydası yok. ...gibi çevrenizdekilerin inancını da sizin taklit etmeniz size hiçbir yarar sağlamaz. Çünkü inançtan amaç, inandığını uygulayarak uyguladığının yararlarını elde etmektir. Eğer biz bilinçli olarak bir şeyi anlamadıysak, nedeninin, niçinini, nasılını fark etmediysek, yaptığımızın ne kadarının bize yararlı olacağını da bilemeyiz. Kısacası, iman bilgisi iman değildir. ...din, iman esasına dayalı olarak gelmiştir. Niçin? Çünkü aklın her şeyi kavrayabilmesi mümkün değildir. Akıl beş duyuyla... ...algıladıklarını değerlendirerek belli... ...yorumlarda bulunur. Oysa... ...beş duyunun algılayamadığı şeyler... ...hadsiz hesapsız. İnsan şu anda dünya üzerinde yaşıyor. Beş duyuyla. Esasında beş duyunun çok ötesinde duyularımız var da farkında değiliz. Bunları kullanıyoruz da. Ama öyle bir şey olduğunun da farkında değiliz. Son bilimsel araştırmalar insanda 33 tane duyu olduğunu söyledi. Ne kadar bilmem ama epeyce fazla. Şimdi biz nereye kadar akılla gideceğiz? Nereden itibaren imanı değerlendireceğiz? Akılla gidebileceğimiz son noktaya kadar akılla gideceğiz. ...her şeyi sorgulayacağız. Ne, neden, niçin, nasıl? Çünkü din konusu insanın birebir kendi konusudur. İnsan dünyaya yalnız gelmiştir ve bu dünyadan yalnız gidecektir. Öyle bir yalnız gidecek ki gittiği ortamın şartlarına... ...dünyada elde ettikleriyle adaptasyon sağlayabilecektir. Ölüm ötesi yaşam... ...hemen pek çok insanın konusu. Çeşitli dinsel inanışlar hep ölüm ötesi yaşam gerçeğine dayanıyor. ...ama dinsel inanışlar dedim. Yani din kelimesini biz sanki birisinin bize... ...şunları, şunları, şunları yaparsan şöyle olur, bunları, bunları yapmazsan böyle olur gibi... ...bir konuymuş gibi nakletmesiyle değerlendiriliyor. ...oysa din, Allah'ın yaratmış olduğu sistem ve düzenin adıdır. Buna Kur'an'da sünnetullah denmiştir. Siz bu sistem ve düzeni, bu işleyen evrensel mekanizmaya... ...ne isim verirseniz verin, dua, kanunu, din... ...Tanrı Kanunu diyeyim, başka bir isim verip ama işleyen mükemmel bir mekanizma ve düzen var. Bu mekanizma ve düzende de insanda açığa çıkan duygular yok. insanda açığa çıkan değer yargıları yok. Bir muhteşem mekanizma bu. Din, yani bu sistem ve düzeni sünnetullahı anlamak... ...sizin kendi konunuz. Allah Resulü... ...size... ...yukarıda, ötede bir tanrı olmadığını... ...bütün bu evrensel yapıyı meydana getiren varlığın... ...adının... ...Allah olduğunu bildiriyor... ...ve... Demek istiyor ki, böyle bir yaratılmış düzen ve sistem içinde... ...siz kendi geleceğinizi kendiniz inşa edeceksiniz. Sorun sizin sorunuz. Dışarıda bir tanrıya hesap verecek değilsiniz. Anlatımların birçoğu hep semboller ve misallerdir. ...o semboller ve misalleri birebir almış olan insanlar, olayın özünden uzak kalmışlar... ...ve emir komuta zincirine dayanan bir din anlayışı yaymışlardır. Halbuki olay çok basit. Din çok kolay bir konu. Nasıl bir konu? Gayet basit. Allah Resulü gelmiş, demiş ki, şöyle bir evrensel sistem var. Sen bu şekilde dünyaya geldin. Bundan sonra ne yaparsan onun sonuçlarını alacaksın. Seni alıp bir yere sokacak ne bir tanrı var... ...ne de seni, sana kızıp seni bir ateşe atacak tanrı var. Allah seni yaratırken, var ederken... ...kendi özellikleriyle, kendi güzellikleriyle, kendi sıfat ve esmasıyla seni var ederken... ...sana kendindeki bütün kuvveleri bahşetmiş. Sen onları hakkıyla kullanıp değerlendirerek geleceğini cennete de dönüştürebilirsin... ...geleceğin cehennemde olabilir. Zaten bugün dahi cehennemi bir şekilde çoğumuz zaman zaman yaşamıyor muyuz? çoğumuz zaman zaman cennetin güzelliklerini hissetmiyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Hep bütün bunlar bizden açığa çıkanların sonucu. İnsan için kendi elleriyle yaptıklarının sonuçlarından başka bir şey mevzuma his değildir diyor Kur'an. Siz eğer bütün bu varlığı var edeni kendi özünüzde, kendi içinizde, kendi hakikatinizde... ...bulamazsanız, neşeriyetin ve, ve bedenselliğin cehenneminde kendinizi helak edersiniz. Sizin yaptıklığınızı kabul edip etmemesi söz konusu olan biri yok dışarıda. Bu suyu içtiğiniz zaman nasıl vücudunuzda otomatik sonuçları işliyorsa... ...aynı şekilde yaptığınız her çalışma, tuttuğunuz oruç, eda ettiğiniz namaz... Diğer yaptığınız yararlı çalışmalar hepsi de otomatik olarak yapılma kalitesine, kapasitesine, değerine göre sizde tesirini halk ediyor. Dışarıda kabul edip etmeyecek biri yok. Sen şöyle yaptın da sen bu kabul olmadı. Bu Böyle yaparsan bu kabul olmaz. Ya kabul edecek etmeyecek biri yok. Niye bu işi zorlaştırıyoruz? Allah Resulü kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin nefret ettirmeyin diyor. Biz insanları yargılamak için dünyaya gelmedik. Başkalarının ne yapıp yapmadığı bizim sorumluluğumuzda değil. Bize düşen onlara hakkı tavsiye etmek, doğruyu tavsiye etmek o kadar. Allah Resulüne dahi sen onlara tebliğ et. Onlar üzerinde zorlayıcı değilsin. ...uyarısı gelmişken, Allah Rasûlü kimseyi hiçbir konuda zorlamamışken... ...bizim haddimize mi başkalarını bir şey yapmak zorlamak? Düşünün ki... la ikra fid din deniyor. Burada incelik noktası fid din... ...yani dini sistemi kabul eden birinin... ...artık sen bir şey yapma zorlayamazsın. Çünkü zorladığın zaman... ...o zaten o zorlamayla yaptığı için münafık durumuna düşer. Riyâ yapmış olur. Ha, halbuki temel olay ihlastır, hulustur, samimiyettir, açıklıktır. Kişinin kendi inandığını yapmasıdır. Bu sebepten dolayı da dinde zorlama yoktur. Zorlama olamaz. Allah sizin kalbinize bakar diyor. Bu ne demektir? Yani... ...düşünceleriniz, şuurunuz, niyetinizdir önemli olan. Şekliniz, görünüşünüz değil. Kişi kendini benzettiği kavimdendir sözünün anlamı... ...giyimi, kıyafeti, sakalı, bıyık değildir. Kişinin düşünce yapısı hangi topluluğun düşünce yapısına benziyorsa... ...kişi o toplumun düşüncelerini paylaşmış biri olarak o toplumun bir ferdi sayılır. ...demektir bu sözün anlamı. Yoksa efendim sen o toplumun giydiği gömleği giyiyorsun... ...ötekinin giydiği elbiseyi giyiyorsun... ...ötekinin giydiği ayakkabıyı çizmeyi giyiyorsun... Öyleyse sen oradansın. Yok sakalın şöyledir, yok bıyığın böyledir... ...yok başörtün şöyledir gibi olay değil. Dinin konusu bunlar değil. Şimdi iyice bir düşünün lütfen. Objektif olarak. ...Allah Rasûlü putperest Kureyş kabilesinin içinde dünyaya gelmedi mi? O zaman insanlar o putlara tapmıyorlar mıydı? Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa o devirde onların arasında doğup büyümedi mi? Peki onların arasında doğup büyümüş biri olarak onlar gibi giyinmedi mi? Onlar gibi sakal bırakmadı mı? Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in de sakalları yok muydu aynı şekilde? ...onlar gibi sarık sarmadı mı? Onlar gibi oturup kalkmadı mı? Onlardan ne farkı vardı? Rasul olduktan sonra, la ilahe illallah gerçeğini insanlara vurguladıktan sonra... ...tanrı ve tanrılık kavramı yoktur dedikten sonra... ...acaba kılığını, kıyafetini, şeklini değiştirdi mi? Yoksa içinde bulunduğu toplumun örf ve adetlerine saygılı olarak... ...aynı şekilde giyimine, kuşamına, şekline devam etti mi? Onlar putperesttir, onlar... ...cahil kavimdir diyerek tamamen farklı bir giyim tarzına... ...tamamen farklı bir sakal tarzına, tamamen farklı bir sarık şekline mi döndü? Hayır. Çünkü önemli olan kıyafet, görünüş şekil değil, düşüncedir. Ve burada bize ibret olması gereken sünnet... ...kişinin aynen Allah Resulü gibi... ...içinde bulunduğu toplumun örf ve adetine saygılı olarak... ...yaşamasıdır. Eğer o insanlar çıplak dolaşıyorsa elbette ki çıplak dolaşacak değilsiniz. Hemen ifrada gitmenin anlamı yok. Ama o insanlar gömlek pantolon giyiyorsa siz de gömlek pantolon giyin. Ne olacak yani? Ama Arabistan'a da gittiyseniz oradakiler elbise giyiyorsa siz de elbise giyin. Kuzey'e gittiyseniz oradakiler gibi kürk giyin. Bunlar önemli değil. Bunlar kuru kavramlar... ...boş şekiller, olayın aslı kişinin inanmasıdır, inandığını yaşayabilmesidir... ...kişinin ölüm ötesi yaşam gerçeğine kendini hazırlamasıdır... ...çünkü bu dünya yaşadığımız bu olaylardan ibaret değil. Hatta Muhyiddin Arabi'nin deyişiyle... ...dünya hayatı dahi bir rüya gibidir, dünyada yaşanılan her olayın dahi yorumu yapılması gerekir... ...tıpkı rüya yorumları gibi, diyor. Ne anlatmak istiyorsan. Evet dostlarım, İslamiyet çok kolay bir şey. Hoşgörü, sevgi ve kişinin kendini ebedi hayata hazırlaması olayı. ...bugün beraber olduklarımızın birçoğunu yarın terk ediyoruz. Dün beraber olduklarımızın kaçıyla bugün beraberiz? Bunlar geçiyor. Bu arada biz ne öğreniyoruz, ne ediniyoruz? İnsanlığımızın farkında mıyız? En azından çevremizden hiçbir çıkarımız olmadığı halde... ...çevremize hizmet verebiliyor muyuz? Düşünün, ortaya bir atılan ciğer parçasına iki kedi birbirine girer. ...insan da ortaya atılan bir çıkar parçasına birbirine giriyorsa... ...ne farkı kaldı diğer mahlukattan? Topluma, çevremize, insanlara karşılıksız olarak verebildiklerimiz kadar... ...Allah'ın vereneli konumuna geliyoruz. Özünüzdeki Allah'ın... ...kemal ve güzelliğine, mükemmelliğine, muhteşemliğine uygun bir yaşamı hissedebiliyor muyuz acaba? Konu konuyu açıyor, konu konuyu açıyor... ...biz nerelere geldik? Oysa Allah Resulü bize çok kolay bir din öğretmiş, demiş ki... ...Allah'ın sistem ve sünnetinde değişme olmaz, asla! Öyleyse siz bu sistem ve düzeni anlayarak yaşamınıza yön verin... ...ve yalnız olarak ayrılıp ebedi bir yolculuğa çıktığınızda hazırlıksız olmayın. Allah Resulü ne demiş, niye demiş? Bunları sorgulamaya başlayalım. Çünkü bundan yüzyıllar öncesinin anlayışıyla değerlendirilen Allah Resulü'nün ifadeleri... ...günümüzde çok farklı anlamlar ifade ediyor bizlere. O insanlığın ebedi hayatının kurtuluşu için... ...büyük bir çaba gösterdi. Gerçekleri onlara anlatmaya çalıştı. Biz de bu gerçekleri sorgulayalım. Dün size ezberletilenler, öğretilenlerle... ...hayıtlı kalmayın. Din konusunun, Allah Resulü'nün neler dediğini yeni baştan sorgulayıp anlamaya çalışın. Göreceksiniz ki önünüzde yepyeni ufuklar açılacak. Allah Resulü kıyamete kadar gelecek bütün insan topluluklarına hitap etmiştir. Bu demektir ki onların o devirdeki anlayışlarına hitap eder bir biçimde sözlerini ifade etmiştir. ...o zaman içinde bulunduğumuz devre uygun bir biçimde, içinde bulunduğumuz devrin verilerine uygun bir biçimde... ...O'nun dediklerini yeni baştan anlayıp değerlendirmeye çalışalım. Evde ibadet diye mevlit okutmayalım ama Resulullah'ın mevlidi olsun günümüz. O'nun yeni baştan doğuşunu kutlayalım onu yeni baştan anlamaya çalışarak bakın göreceksiniz ki çok güzel, sevecen, hoşgörülü bir ifade tarzı var Resulullah'ta ve o size sadece ve sadece geleceğiniz çok daha güzel olsun diye yönelmiş. Anlatmak istediklerini anlatmış. İnşallah Allah Resulünü daha iyi tanımak ve anlamak üzere sohbetlerimize devam etmek mümkün olsun. Şimdilik hoşça kalın efendim.